0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el padre Javier García. Muy buenos días a todos en este martes del mes de noviembre, día 9... Arrancamos con nuestro Dios de cada día y hoy me gustaría comentar y tratar un tema que está en el candelero y que lleva pues unas semanas, yo creo que es más, unos meses, en los cuales se está eh, hablando, tratando, discutiendo acerca de este tema. Como la mayoría de los oyentes sabéis, el Papa Francisco ha convocado un sínodo de los obispos para tratar un tema muy concreto, que es el tema de la sinodalidad. Llama mucho la atención, hasta puede caer en la redundancia, un sínodo hablando sobre sinodalidad. Y esta redundancia es lo que ha generado que muchos creyentes, muchos católicos, sientan cierto desafecto a esta propuesta del Papa Francisco. Es más... El, el mismo proceso que el Papa ha iniciado de consulta a la Iglesia Universal para oír la voz de, de todos los creyentes también ha generado como cierto desafecto en las personas porque piensan que esto o sus conclusiones van a nacer de un consenso y no de la acción del Espíritu Santo, que es el que, el que guía a la Iglesia. Por ello, en el programa de hoy, en el de esta mañana, voy a intentar romper una lanza a favor del sínodo de los obispos. Y me quiero explicar en unos cuantos puntos, en ocho puntos, quiero detenerme en los motivos por los cuales creo que es importante apreciar esta propuesta del Papa y participar todos los católicos en la medida en que podamos, ¿vale? Arrancamos en esta mañana. Lo primero que he de decir es que el signo de los obispos, que desde los orígenes de la Iglesia se lleva realizando y convocando, algunas veces a nivel local, a nivel provincial, y otras a nivel mucho más amplio, eh, había caído en los últimos años, o en el último siglo, en desuso, ya no se convocaba. Por eso en el concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, eh, pues en un motu propio en unas letras apostólicas constituye de nuevo el Sínodo de los Obispos para la Iglesia Universal en la cual invita a recuperar esta costumbre de reunir y convocar a los obispos del mundo para ponerse a la escucha para tratar temas que están en el candelero temas de actualidad y les pide que tengan una reunión periódica para ello, el Papa Pablo VI, en el Concilio Vaticano II, escribe lo siguiente... La preocupación apostólica por la que, al examinar atentamente los signos de los tiempos, tratamos de adaptar los métodos del sagrado apostolado a las múltiples necesidades de nuestros días y a las nuevas características de la sociedad, nos impulsa a asegurar con lazos cada vez más estrechos nuestra unión con los obispos, a los cuales el Espíritu Santo puso para regir a la Iglesia de Dios. A ello nos mueve no solo la reverencia, la estima y el agradecimiento que con razón profesamos a todos nuestros hermanos venerables en el episcopado, sino también la pesada carga de pastor universal que se nos ha impuesto de ver que nos obliga a guiar al pueblo de Dios a los eternos pastos. En efecto, en estos nuestros tiempos inquietos y llenos de peligros, pero tan abiertos al soplo salvador de la gracia celestial, la experiencia diaria nos ha enseñado de cuánto provecho es para nuestro oficio apostólico esta unión con los sagrados pastores y en consecuencia tenemos la intención de aumentarla y fomentarla para que según dijimos en otra ocasión no nos falte el consuelo de su presencia la ayuda de su prudencia y experiencia el apoyo de su consejo y el voto de su autoridad. Por eso era natural, sobre todo durante la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II, que cobrase fuerza en nuestro espíritu esta nuestra persuasión de la importancia de la necesidad de emplear cada vez más la colaboración de los obispos para bien de toda la Iglesia. Y por el cual acaba constituyendo este sínodo de los obispos para que periódicamente se reúna. Por lo tanto, la invitación que ha hecho el Papa a este sínodo, es una invitación que proviene con la fuerza ya de la Iglesia original de ese cristianismo primitivo y que al mismo tiempo se retoma con fuerza en el Vaticano II. Punto 2. El sínodo de los obispos reúne con cierta frecuencia y convoca a obispos de todo el mundo para tratar temas concretos, temas de actualidad, como en algún caso ha sido la familia, o los jóvenes, o el sacerdocio, o la vida consagrada, y también, además de temas concretos, se han reunido sínodos regionales o continentales para tratar la situación de la Iglesia en los distintos continentes, en Europa, en Asia, en África. Por lo tanto, el sínodo de los obispos es, digamos de alguna manera, el funcionamiento natural de la Iglesia, que cada cierto tiempo se reúne para chequear cómo estamos y cómo estamos afrontando determinados temas. El sínodo de los obispos pone voz no solo a los obispos, sino que es la escucha del Espíritu Santo que a través de los pastores nos va dando una luz acerca de la situación actual. Tercer punto. El Papa Francisco, en estos años de pontificado, ha introducido algunas novedades. Novedades no porque no estuvieran ya en el derecho canónico tipificadas, sino porque hasta el momento nos habían llevado a cabo. Una de ellas fue, por ejemplo, en el sínodo de la familia, además de ese sínodo ordinario, convocó previamente un sínodo extraordinario para ahondar más en cómo estaba viviendo la familia hoy, cómo la Iglesia estaba acompañando a las familias y qué concepto, qué noción de la revelación de Dios teníamos sobre la familia. Por eso, además del sínodo ordinario, pudo tener lugar un sínodo extraordinario. Y también, en el sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, el Papa introdujo otra novedad previamente Sínodo convocó dos grandes encuentros, uno de ellos con expertos en iglesia y fuera de la iglesia sobre el tema de los jóvenes y la juventud actual, y otro que él denominó presínodo, este presínodo convocó solamente a jóvenes, 300 jóvenes de todo el mundo, a los que dio voz y a los que pudo el Papa escuchar en primera persona. Al finalizar este presínodo, los jóvenes le entregaron sus conclusiones, que elevaron al aula sinodal. Una representación de ellos, de esos 300, un 10% 30, pudieron participar en el aula sinodal. No como padres sinodales, que solo le corresponde a los obispos, sino como auditores, como participantes, poniendo voz, aunque no voto, dentro del aula sinodal. Cuarto punto. El Papa ha convocado ahora este sínodo sobre la sinodalidad cuya intención es poner a la Iglesia a la escucha de todos sus miembros. Ahondando un poco más, el Papa lo que hace es no solamente escuchar a los obispos, sino generar un proceso un poco más amplio. Su intención es desarrollar esta herramienta como servicio, no solo para la Iglesia Universal, sino también para las iglesias locales, que se sientan partícipes. Por ello, este nuevo sínodo se va a desarrollar en tres fases. Una primera fase, que es la fase diocesana, que ha arrancado hace unas semanas en todas las diócesis, para que la gente, los jóvenes, los adultos, los niños, los creyentes de cada iglesia local, puedan participar. ¿Participar qué es? Pues que formen pequeños grupos sinodales en los cuales expresar su voz como creyentes acerca de la iglesia. Esta primera fase local se desarrolla en las diócesis y va a tener eco en las diócesis, que recogerá todas las aportaciones. Esas se comunicarán a nuestra Iglesia Nacional, a la Iglesia Española, a través de la Conferencia Episcopal y se elevará una segunda fase, que es la fase continental. En Europa se oirá la voz de todas las conferencias episcopales de cada uno de los países que la conforman. Y finalmente tendrá su última fase que es ya la fase internacional, donde estarán convocados obispos de todo el mundo. Por lo tanto, el Papa lo que intenta aquí es que no solamente participen los obispos unos días en un encuentro, en una asamblea en Roma, sino que este proceso sea a lo largo de eh, varios meses, que sea en el tiempo, en esta fase diocesana, en esta fase continental y en esta fase internacional. Después de estos cuatro puntos, vamos a escuchar una canción que nos puede dar luz, que habla de la Iglesia del Señor. Cómo es esta iglesia que se está convocando y que se reúne en sinodo.
1: Te han insultado como a tu maestro, te han ofrecido el cáliz del desprecio, te han ajustado a golpes contra el leño. por lo que no has hecho te han exigido lo que no hay derecho y te han pisado el rostro contra el suelo por eso Iglesia del Señor pobre y pequeña grecia. ese talento que se ha multiplicado en uno a ciento has perdonado el odio y en silencio te has sacudido el polvo del desierto convirtiendo en amor el sufrimiento por eso
0: quinto punto, después de los cuatro puntos vistos en esa primera parte, quiero ahora compartiros cuatro puntos más. El quinto sería la primacía del Espíritu Santo. Escuchar a la gente es importante, el sínodo lo va a realizar, pero el Papa ha insistido mucho que se trata sobre todo de ponerse a la escucha del Espíritu Santo. Este día de octubre, en que tuvo lugar la apertura en Roma del Sínodo de los Obispos, el Papa insistió en su alocución que a quien teníamos que escuchar era al Espíritu Santo, que hablaba a través de la Iglesia. Somos conscientes de esta realidad y de que la primacía la tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, no se va a tratar simplemente de algo democrático, asambleario, donde la gente exponga sus ideas, las discuta, las vote y se aprueben aquellas que reciban el mayor número de votos. No se trata tampoco eh, de una guerra entre facciones o distintos poderes, o a ver quién tiene más poder para imponer alguna de sus ideas o ocurrencias, sino que en este caso la primacía la tendrá en todo momento el Espíritu Santo. Es el que nos va a guiar en este proceso sinodal, y el Papa ha pedido que nos pongamos a la escucha del Espíritu Santo. Hay un texto precioso, en la regla de San Benito, en la cual él invita a la comunidad de monjes a que escuchen y a que pidan consejo especialmente a los jóvenes. Porque dice él, muchas veces el Espíritu Santo habla a través de ellos. Somos conscientes que también el Espíritu Santo habla a través de sus miembros en la Iglesia, por eso lo que necesitamos es ponernos a la escucha del Espíritu Santo y no tanto a la escucha de la última ocurrencia o a la escucha de la última novedad o de aquello que nos llame más la atención, sino de lo que el Espíritu Santo nos quiera decir. Y este es el objetivo y también es la finalidad de nuestro sínodo, ponerse a la escucha del Espíritu Santo. Sexto punto. Jesús en el centro. No se entiende la sinodalidad sin Jesús. La palabra sinodalidad se refiere y quiere decir caminar juntos. Desde los inicios de la iglesia los apóstoles caminaban juntos, pero siempre detrás de Jesús. Este caminar juntos es siempre pegados a Jesús. El buen pastor va adelante y nosotros vamos detrás. Él es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Por eso la sinodalidad no se entiende sin Jesús, la sinodalidad no se comprende si no situamos a Jesús en el centro. Esta es la invitación que hemos recibido, por ello, si de verdad queremos vivir una sinodalidad certera, tenemos que poner en la cabeza a Jesús, al buen pastor, y nosotros conducirnos detrás de Jesús. Para poner a Jesús en el centro es importante que no sea solamente eh, un proceso burocrático, un proceso consultivo, sino ante todo un verdadero proceso espiritual, el que viva cada uno de nosotros. Y esto significa también un momento fuerte de encuentro con Jesús, con aquel que conduce a su iglesia. La imagen de San Pablo, cuando nos habla del cuerpo místico que es la iglesia, cuya cabeza es Jesús y cuyos miembros somos nosotros, responde a esta realidad. Por lo tanto, para vivir una verdadera sinodalidad, Jesús ha de estar en el centro. Séptimo punto. La temática a alguna persona le resulta excesivamente redundante. ¿Por qué redundante? Hasta cierto punto puede parecer autorreferencial. Vamos a organizar un sínodo donde vamos a hablar de la sinodalidad. Y hay gente que dice, yo para eso no quiero emprender este camino, ¿no? O yo ya lo hago en mi iglesia, ya la gente se acerca y yo la escucho, como ha dicho algún obispo. Yo creo que es muy fácil entender que esto es algo que vivimos en nuestro día a día. Voy a poner unos ejemplos muy sencillos. Alguna familia se reúne muchas veces para tratar temas familiares. El problema de algún hijo, el fracaso escolar de alguno de sus miembros... Eh, cuando el padre pues está poco tiempo en el hogar, algún fallecimiento de un familiar, todo esto se suele tratar en la familia. Pero hay ciertos momentos importantes en los que la familia se sienta para decir, vamos a ver cómo estamos como familia, cómo lo estamos viviendo. La familia se reúne para hablar sobre la familia. O en alguna parroquia. Normalmente las parroquias cuando comienza el curso Comienzan de nuevo a hacer reuniones, vamos a hablar sobre la catequesis, o vamos a hablar sobre la liturgia, <coughs> o vamos a hablar sobre nuestro grupo de comunión o de confirmación, o vamos a hablar cómo, sobre cómo estamos dando avisos, o vamos a hablar sobre los laicos que están colaborando en la parroquia. Pero hay ciertos momentos en los que el párroco reúne a la gente para decir, vamos a chequear cómo estamos viviendo como parroquia, si verdaderamente estamos respondiendo a lo que Dios nos pide. Y en este caso la parroquia se reúne para hablar acerca de la parroquia. Yo creo que los ejemplos son suficientemente ilustrativos para comprender que en ciertos momentos uno debe hablar de su identidad. Por eso no está mal que el Papa proponga que el sínodo hable de la sinodalidad. Esto significa que aonde en, en su identidad como iglesia, cómo estamos viviendo como iglesia, cómo vivimos, cómo vivimos la sinodalidad, cómo estamos caminando juntos hacia Dios, hacia la patria celestial, cómo estamos viviendo este camino. Por lo tanto, no es descabellado pensar que la sinodalidad no es algo autorreferencial, sino que es algo tremendamente profundo que ahonda en nuestra identidad. De ahí la importancia que esto sea el tema principal, Octavo y último punto, todo esto en el fondo yo creo que es una cuestión de amor, todos buscamos y queremos que la iglesia sea cada vez más fiel a Jesús, que la iglesia sea cada vez más fiel a su misión y para ello hay ciertos momentos en los que necesitamos pararnos y valorar cómo nos encontramos. Y esto requiere también de una crítica muy constructiva que si se hace con amor funciona y si no se hace con amor normalmente no funciona. Por ello digo que es una cuestión de amor. Si como iglesia queremos chequear cómo estamos necesitamos amar a esta iglesia. Porque si no tendremos una mirada excesivamente mundana que nos centraremos en sus éxitos, en sus fracasos, en sus dineros en su exterior, pero si lo hacemos desde el amor, el proceso sinodal lo que nos va a mostrar es aquello que la iglesia está realizando que no es fiel al mandato de Jesús. Y esto nos dará un motivo para emprender un nuevo camino. En el fondo la sinodalidad nos aportará algo nuevo, algo por donde empezar. Pues como os digo, esto es una cuestión de amor, y es lo que le vamos a pedir al Señor y al Espíritu Santo, que nos ayuden a vivir todo esto con amor. Por eso hoy, querido oyente, después de darte estos ocho puntos, te invito con mucha humildad a que te acerques a tu parroquia, o a tu movimiento, a tu congregación, a tu asociación, que preguntes, que te intereses, que veas la necesidad de formar parte de este sínodo, porque la iglesia entera, el Papa, te pide no solamente tu opinión, sino tu participación. Que como creyentes podamos participar, podamos avanzar en nuestro ser iglesia. Esto es tremendamente importante. Por una iglesia sinodal. Por eso te invito a participar, o bien formando parte de algún grupo de reflexión sinodal, y si no, te invito a participar orando. Que la oración te pueda conducir a un mayor amor a su Iglesia y a este proceso sinodal. Y vamos a finalizar nuestro programa de hoy orando, invocando al Espíritu Santo. Cada sesión del Concilio Vaticano II comenzó con la oración «Ad sumus ante Spiritus», las primeras palabras del original latino que significan «Estamos ante ti, Espíritu Santo», que se ha utilizado históricamente en concilios, sínodos y otras reuniones de la Iglesia durante cientos de años, siendo atribuida a San Isidoro de Sevilla. Hoy esta oración se nos invita a rezarla a todos los creyentes para pedir por los frutos de este sínodo. Te invito a entrar en oración ponerte en presencia de Dios y orar conmigo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento... ...para que no dejemos que nuestras acciones... ...se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti... ...para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia... ...sino que en nuestra peregrinación terrenal... ...nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Han escuchado El Dios de Cada Día, desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el Padre Javier García.